0: Die. SWR 2 Wissen.
1: Wissen Sie, was Gendermedizin ist?
0: Gendermedizin? Ich wusste nicht,
2: dass es da Specials gibt. Hat bestimmt irgendwas mit der Gesellschaft zu tun, vermute ich mal. Mann, Frau oder dazwischen? Wie Gendertoilette, gemischte, keine Ahnung.
1: Es ist geschlechtsunabhängige Medizin, glaube ich.
2: Klingt jedenfalls nicht gut. <lacht> es gibt ja mal wieder was Neues. ne? Also eine Medizin, die sich sowohl um Männer und Frauen gleichzeitig kümmert. Würde ja. ich mir jetzt vorstellen.
3: Gendermedizin. Frauen sind anders krank. Von Volkert Wildermuth.
4: Vor 15 Jahren ist Vera Regit sagrosek zum ersten Mal klar geworden,
0: dass Frauen und Männer unterschiedlich erkranken und behandelt werden. Ich habe angefangen, mich für Gendermedizin zu interessieren, als ich als Oberärztin der Kardiologie tätig war. Und da sehr viele Patientinnen und Patienten gesehen habe und gesehen haben, dass uns die Frauen fehlten. Und das, obwohl es um Herzinfarkte
4: ging, um Leben und Tod. Wo waren die kranken Frauen? Jedenfalls nicht da, wo sie hingehört hätten, im Herzzentrum. Sie waren zu Hause, sie waren beim Allgemeinarzt, vielleicht waren sie in der Klinik, aber dann eben nicht in der Notaufnahme. Und das heißt, viele dieser Frauen starben, bevor ihr Problem, ein Herzinfarkt, überhaupt erkannt wurde. Denn ein und dieselbe Krankheit erleben Männer und Frauen sehr unterschiedlich.
1: Wissen Sie, welche Herzinfarkt-Symptome bei Frauen auftreten?
2: Kribbeln im linken Arm oder so.
4: Der sogenannte Vernichtungsschmerz auf der linken Seite, der bis in den Arm ausstrahlt und Todesangst auslösen kann. Das männliche
2: Leitsymptom?
1: Wahrscheinlich die gleichen wie beim Mann. Da
2: sind die Symptome die sind etwas anders. Bei Frauen fängt es an mit Magenschmerzen, Übelkeit Deswegen wird es ja so schlecht erkannt. Bei Männern ist es einfacher. Ich einfach. treibe viel Sport und arbeite darauf hin, dass ich so etwas nicht bekomme.
4: Also dass man so ein bisschen Atmungsproblem, dass die Lunge ein bisschen wehtut, aber nicht wirklich das Herz. Die weiblichen Herzinfarkt-Symptome sind starkes Unwohlsein, Schmerzen auch im Rücken oder Bauch, eher rechts, Übelkeit, Schwindel, Erschöpfung. Dann kommt ein Normalmediziner wahrscheinlich nicht immer gleich darauf. Jetzt schnell 112 wählen. Dafür müsste Frau die Symptome kennen, kennen aber viele Frauen nicht. Und auch das medizinische Personal ist hier nicht immer sattelfest. Konsequenz? Der weibliche Herzinfarkt wird später erkannt und später behandelt. Vera regitz und andere Ärztinnen wollten das nicht länger hinnehmen. Ihr Ziel? Geschlecht aus der Nische der Gynäkologie und Andrologie herauszuholen. 2007 gründeten sie an der Charité Berlin das
0: Institut für Geschlechterforschung in der Medizin. Gendermedizin ist eigentlich eine sex- und Gender-sensible Medizin. Gendermedizin beleuchtet beides.
4: Sex, also das biologische Geschlecht, und Gender, die vielfältigen sozialen Geschlechterrollen. 15 Jahre lang hat Vera Regitz-Sagrosek das Institut geleitet und die deutschlandweit einzige Professur für frauenspezifische Gesundheitsforschung innegehabt. Vor kurzem übernahm Professorin Gertrud Stadler beide Funktionen. Die Gendermedizin ist eine Medizin, die
3: Geschlecht immer mitbedenkt. Und zwar also in allen Phasen und in allen Aufgaben, die wir in der Medizin haben. Also von der Prävention über die Diagnostik von chronischen Erkrankungen, über die Behandlung bis zur Nachsorge.
1: Und warum ist das nötig? Frauen leben länger in Deutschland.
3: Ja, also es kommt immer auf die Erkrankung an. Das heißt, bei bestimmten Erkrankungen haben Frauen Nachteile im Gesundheitssystem, weil sie einerseits wenig erforscht sind bisher. Andererseits ist es wirklich so, dass Männer in Deutschland eine wesentlich geringere Lebenserwartung haben als Frauen und wir uns da auch dafür interessieren, also besonders Männer
4: mit niedrigen sozialen Lebenschancen. Von Gendermedizin profitieren also keineswegs nur Frauen. Aber bei ihnen gibt es den größeren Nachholbedarf. 2021 erschien eine Analyse der Forschungsförderung in den USA. Die Wissenschaftler haben verglichen, wie viele Menschen eine Krankheit betraf und wie hoch die Finanzierung der entsprechenden Studien lag. Das Ergebnis? Leiden wie Migräne oder Angststörungen, die vor allem Frauen betreffen, erhalten deutlich weniger Geld als Aids- oder Drogenmissbrauch. Hier sind die meisten Patienten männlich. Frauen haben mehr mit Osteoporose zu kämpfen, leiden häufiger an Depressionen, sind anfällig für Autoimmunleiden. Der Herzinfarkt prägt sich im weiblichen Herz anders aus. Männer sind vermehrt in Unfälle verwickelt, erkranken eher an einer Schizophrenie, haben ein höheres Suizidrisiko, können Bakterien und Viren weniger entgegensetzen. Vor allem leben sie kürzer. In Deutschland derzeit im Schnitt fünf Jahre. Frauen mögen weniger Muskeln haben. Medizinisch gesehen sind sie das starke Geschlecht. Das bemerkte auch der amerikanische Arzt und Forscher Sharon Moalem schon während seiner Ausbildung.
5: Als ich auf der neugeborenen Intensivstation war, hatten die weiblichen Babys einen Überlebensvorteil,
6: die männlichen waren anfälliger. Das widersprach allem, was ich gelernt hatte, nämlich, dass Männer körperlich stärker sind.
4: Bei Neugeborenen ist der Einfluss der Umwelt noch sehr begrenzt. Der Vorteil der weiblichen Babys lag also nicht auf dem Feld von Gender, der Gesellschaft, sondern auf dem von Sex, der Biologie. Und da gibt es einen ganz grundlegenden Geschlechtsunterschied.
5: Frauen haben zwei X-Chromosomen. Das gibt ihnen einen riesen Vorteil gegenüber Männern. Männer haben nur ein X und dafür
4: noch ein Y-Chromosom. Aber das Y-Chromosom ist viel kleiner. Es enthält nur 86 Gene, die vor allem die Entwicklung Richtung Mann anstoßen. Auf dem X-Chromosom liegen dagegen um die 2000 Gene. Wichtige Gene, die unter anderem das Immunsystem und die Gehirnentwicklung beeinflussen. Doch Frauen sind hier nicht einfach nur quantitativ besser aufgestellt als Männer. Es gibt auch einen wichtigen qualitativen Unterschied. Die beiden X-Chromosomen einer Frau sind nicht identisch. In seinem aktuellen Buch »Das stärkere Geschlecht« erklärt Sharon Moalem, warum das die wahre weibliche Superkraft darstellt.
5: Jede Frau ist ein Mosaik. Die eine Hälfte ihrer Zellen verwendet das X-Chromosom, das sie von der Mutter geerbt hat. Die andere Hälfte das Väterliche. Meine Immunzellen sind alle identisch, tragen dasselbe X und Y Chromosom. Das heißt, sie nutzen dieselben Werkzeuge, um etwa das Coronavirus
6: zu bekämpfen. Eine
5: Frau dagegen hat zwei X Chromosomen. Auf einem sind vielleicht Gene, die das Coronavirus besonders gut erkennen können, und auf dem anderen Gene, die es effektiver abtöten. In Frauen können diese Zellen mit ihren unterschiedlichen, aktiven X-Chromosomen Hand in Hand arbeiten. Daraus resultiert ein Überlebensvorteil. Das beobachten wir ja gerade
6: überall auf der Welt.
5: In den Krankenhäusern
4: lagen etwa gleich viele weibliche und männliche Covid-19-Patienten. Aber Männer starben deutlich häufiger an Corona. Ähnliches gilt auch für andere Infektionskrankheiten. Das stärkere weibliche Immunsystem geht offenbar effektiver gegen Krebsvorstufen vor. Eine wahre Superkraft. Doch wie im Comic hat jede Superheldin auch eine Schwachstelle.
6: Frauen
5: zahlen einen hohen Preis für ihre genetische Überlegenheit. Und das sind die Autoimmunkrankheiten, die treten bei Frauen häufiger auf.
6: Bei Lupus, einer Rheumaform, kommen auf jeden
5: männlichen Patienten neun weibliche. Bei der Multiplen Sklerose ist das Verhältnis eins zu vier. Das aggressivere weibliche Immunsystem hat die Neigung, auch den eigenen Körper anzugreifen. Frauen sind ein Mosaik. Manchmal halten die einen Immunzellen die anderen Körperzellen fälschlich für fremd, greifen sie an und lösen so eine
6: Autoimmunkrankheit aus.
4: Frauen haben in jedem Alter eine höhere Lebenserwartung als Männer. Aber unter anderem wegen der Neigung zu Autoimmunkrankheiten muss das nicht automatisch mit einer besseren Lebensqualität einhergehen. Bei Covid-19 starben Frauen seltener als Männer, entwickeln aber doppelt so häufig Spätfolgen. Auch die Symptome und Hintergründe von Long-Covid unterscheiden sich je nach Geschlecht. Männer behalten von der Erkrankung häufiger Organschäden zurück. Frauen kämpfen eher mit Schmerzen, kognitiven Problemen oder einer Belastungsintoleranz bis hin zum chronischen Erschöpfungssyndrom MECFS, der schwersten Ausprägung von Long-Covid. Es gibt Hinweise, dass dahinter Fehlregulierungen des Immunsystems stehen und dass deshalb Frauen mit ihren zwei x chromosomen besonders anfällig sind. Die Unterschiede im weiblichen und männlichen Immunsystem zeigen sich auch im Gehirn. Das entdeckte Dr. Markus Sämtner vom Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin-Buch. Aus Neugier hatte er seine Versuchsmäuse einmal getrennt nach Geschlechtern untersucht.
1: Das Aussehen der Immunzellen war unterschiedlich zwischen Männchen und Weibchen, signifikant. Nicht in allen Hirnregionen, aber in manchen. Die Immunzellen haben auch auf bestimmte Stimuli unterschiedlich stark reagiert. Das haben wir auch gemessen und es war ein signifikanter Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Ist das erwartet gewesen, dass sich dieser Aspekt unterscheidet? Nein, wir haben das nicht geahnt und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hätte es nicht gedacht, dass es so ist, aber es war so. Erstaunlicherweise haben sehr viele Kollegen gesagt, ja, ich habe das schon immer geahnt, dass Männchen und Weibchen unterschiedlich sind. Neu ist im Prinzip, dass man eben das auch auf molekularer und zellulärer Ebene tatsächlich signifikant unterscheiden kann und das ist halt schon sehr spannend.
4: Solche detaillierten Studien zu den Unterschieden zwischen Mann und Frau sind selten. In einem anderen Gebäude des Max-Delbrück-Zentrums konnte Henrike Marz Proben untersuchen, die aus Spenderherzen stammten, die für eine Transplantation nicht geeignet waren.
2: Dabei haben wir sieben männliche und sieben weibliche Herzen miteinander verglichen und haben festgestellt, dass es in weiblichen Herzen anscheinend mehr Kardiomyzyten, also Herzmuskelzellen gibt, als in den männlichen Herzen. Und das hat uns überrascht, weil weibliche Herzen sind vom Gewicht und von der Größe ja eigentlich kleiner. Und die Herzmuskelzellen sind der größte Zelltyp im Herzen. Und diesen Unterschied zu beobachten, hat uns schon stutzig gemacht. Würde aber dazu passen, dass die weiblichen Herzen weniger anfällig sind für Herzerkrankungen. Dass das weibliche Herz da einfach besser ausgestattet ist im Sinne von Kraftproduktion als die männlichen Herzen.
4: Wobei manche Formen des Herzinfarktes eher bei Frauen auftreten. Es gibt hier also einen graduellen Vorteil wie meist in der Gendermedizin. Solche scheinbar kleinen Unterschiede bieten Ansatzpunkte für eine bessere Behandlung, zumindest theoretisch. Bei Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Cholesterinspiegel schneiden jüngere Frauen besser ab. Aber der schützende Einfluss von Östrogen verschwindet nach den Wechseljahren, Ab diesem Alter sollten also die Blutwerte kontrolliert und bei Bedarf zum Beispiel Cholesterinsenker verschrieben werden. Nur ist das vielen Frauen und oft auch dem medizinischen Personal nicht bekannt. Sex oder die Biologie spielt also eine große Rolle, wenn es darum geht, die Geschlechtsunterschiede bei den Krankheitsrisiken zu erklären. Aber nicht umsonst trägt die Gendermedizin Gender im Namen. Denn auch die gesellschaftlichen Rollenvorstellungen haben einen großen Einfluss auf die Gesundheit.
0: Vera regitz zagosek erklärt auch das am Beispiel Covid-19. Wir haben gesehen, dass die Frauen sich häufiger angesteckt haben. Frauen sind auch häufiger in Pflegeberufen tätig, wo sie notgedrungen einen engen körperlichen Patientenkontakt haben, den sie auch nicht vermeiden können oder wollen. Die Gesellschaft beeinflusst auf vielen Ebenen das Verhalten und damit, ob
4: Menschen gesund bleiben oder woran sie erkranken. Es geht um Genderidentität. Fühle ich mich wohl in meinem Körper und werde anerkannt? Als Frau? Als Mann? Es geht um Rollenbilder. Frauen sind angeblich Familienmenschen. Männer Arbeitstiere. Es geht um institutionelle Diskriminierung. Frauen fehlen in Führungspositionen und im gleichen Job verdienen Männer mehr. All diese Aspekte von Gender haben auch eine gesundheitliche Dimension. Frauen warten länger auf einen Termin beim Arzt. Männer gehen erst gar nicht hin, verdrängen scheinbare Wehwehchen. Oft sind es erst die Partnerinnen, die sie zum Doktor schicken und später auf die Einnahme der Medikamente achten. Und wenn Frau oder Mann beim passenden Facharzt oder der passenden Fachärztin sind, dann wirken die Geschlechterstereotype weiter, berichtet Gertrud Stadler. Bei Frauen besteht das Risiko,
3: des Beschwerden und Erkrankungen eher einer psychischen Ursache zuzuschreiben und dann vielleicht auch die körperlichen Ursachen weniger abzuklären. Wenn bei Männern genau umgekehrt ist, also praktisch, dass man eher nach körperlichen
4: Ursachen sucht und dann die psychischen Ursachen übersieht. Ein Teil der männlichen Suizide könnte wohl verhindert werden, wenn Mann und Arzt schneller an eine Depression denken würden. Und immer noch werden Bauchbeschwerden bei Frauen erstmal als psychosomatisch abgetan, obwohl vielleicht ein Geschwür oder eine chronische Entzündung dahinter steckt. Solche Ungleichgewichte versucht die Gendermedizin anzugehen. Nicht nur in Diagnose und Therapie sind Geschlechterrollen mächtig, sondern auch in der Prävention betont Gertrud Stadler.
3: Zum Beispiel diese Idee, dass Gemüse zu essen eher weiblich ist und Schnitzel oder ein Steak zu essen eher männlich konnotiert ist, das scheint wirklich auch also sich aus tägliche
4: Verhalten auszuwirken. Schon allein die Beschäftigung mit der Gesundheit ist ja eher weiblich konnotiert. Am Institut für Geschlechtermedizin an der Berliner Charité sollen Studien zeigen, wie sich Männer und Frauen jeweils am effektivsten zu einer gesunden Ernährung motivieren lassen.
3: Ich habe auch mal in der herz kreislauf versucht, sozusagen so eine Intervention mit Männern zu gestalten. Und habe sie gefragt, was könnten denn so Schritte bei Ihnen zur gesunden Ernährung sein? Und dann hatte mir so ein Patient gesagt, ja Frau Stadl, da fragen Sie am allerbesten meine Frau, weil die macht ja das alles mit unserer Ernährung. Also das heißt, da ist viel mehr Aufklärung notwendig, weil es bei den jüngeren Männern jetzt besser wird.
4: Basiswissen, das ist der Ansatzpunkt der Prävention bei Männern. Natürlich nur im Durchschnitt. Frauen sind dagegen, dank all der Diätenlektüre, meist gut informiert. Problematisch ist bei ihnen die Umsetzung der guten Vorsätze. Dabei müssten Präventionsprogramme helfen. Die Gendermedizin will Prävention, Diagnose und Behandlung für Männer und Frauen verbessern. Das ist leichter gesagt als getan. Es fehlen oft schlicht die einfachsten Daten. Lange Zeit wurde in medizinischen Studien der Einheitsmensch untersucht. Jung, weiß und vor allem männlich. Die Ergebnisse wurden einfach auf den Rest der Bevölkerung übertragen. Dosierungen für Medikamente, Pi mal Daumen angepasst. Selbst wo man Frauen und Männer untersuchte, wurden die Ergebnisse häufig nicht getrennt aufbereitet sodass sich wichtige Unterschiede in einem Dateneinheitsbrei auflösen, beklagt Gertrud Stadler. Man weiß eigentlich gar nicht, wo die großen Geschlechterunterschiede sind und wo die Geschlechterunterschiede klein sind. Das heißt, da gibt es noch ein Datenproblem. Das gilt umso mehr für Personen, die sich nicht in die Kategorien Mann oder Frau einordnen lassen, sondern sich einem dritten Geschlecht zuordnen. Hier sieht Gertrud Stadler ein wichtiges Aufgabengebiet für die Zukunft. Derzeit konzentriert sich die Gendermedizin jedoch auf traditionelle Geschlechtsunterschiede.
3: Wir denken, dass es das in vielen Bereichen eine große Rolle spielt. Bei Osteoporose zum Beispiel ist es so, dass eben das als typische Erkrankung von postmenopausalen Frauen gilt, während aber Männer auch eigentlich ein sehr hohes Osteoporoserisiko haben und das selber gar nicht vermuten, dann weniger Diagnostik suchen. Das wird dann auch weniger diagnostiziert
4: und wird dann auch weniger behandelt bei Männern. Vera Regit zagrosek verweist auf eine Studie zu einem neuen Medikament für Herzinfarkte, veröffentlicht im November 2019 im renommierten New England Journal of Medicine. 80 Prozent der Probanden waren männlich, 20 Prozent weiblich. Es gab also Daten zu
0: den Unterschieden der Geschlechter, doch die wurden im Hauptartikel gar nicht diskutiert. Der Text liest sich so, als seien die Erkenntnisse gleichermaßen für alle gültig, und auf der letzten Seite im elektronischen Supplement findet man, dass die Risikoreduktion für Männer 30 Prozent, für Frauen aber nur 1 Prozent, also gar nicht vorhanden ist.
4: Nur, welcher Arzt hat die Zeit, das Kleingedruckte zu lesen? Bei den klinischen Studien muss die Gendermedizin offenbar noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Und auch schon vorher bei den Tierversuchen. Die Grundlagenforscher bevorzugen männliche Mäuse. Das hat eine Untersuchung aus dem Jahr 2009 klar für die Pharmakologie belegt. Mäusemänner haben keinen Hormonzyklus. Und davon versprechen sich die Forscher eindeutigere Ergebnisse. Ein Vorurteil, das der praktischen Prüfung nicht standhält.
2: Ja, es gibt eine Studie, die in 2019 publiziert wurde, die genau... Das zeigt, dass die weiblichen Tiere natürlich eine Variabilität durch ihren Sexualzyklus haben, die aber auch sich die männlichen Tiere mal genauer anguckt und da herausgefunden hat, dass je nachdem, wie die männlichen Tiere gehalten werden, in der Regel werden die in Gruppen gehalten und sind sozialisiert. Das heißt, die bilden eine Hierarchie aus und haben dadurch unterschiedlich hohe Testosteronspiegel. Und dass die Variabilität, die diese männlichen Tiere haben, eigentlich die Variabilität, die die weiblichen Tiere durch den Sexualzyklus haben, ausgleicht
4: in dem Sinne. Sarah Jeute ist Tierärztin und betreut als eine der Tierschutzbeauftragten am Max-Dellbrück-Zentrum eine der größten Versuchstierhaltungen in Berlin. Hier hat auch Markus Sämtner seine Versuche zu den Immunzellen im Gehirn weiblicher und männlicher Mäuse gemacht. Wie immer stand am Anfang des neuen Experimentes die Suche in der Literatur. Was ist bekannt?
1: Erstaunlicherweise ist in sehr vielen alten Studien das gar nicht spezifiziert worden. Da steht einfach nur da, wir haben die und die Mäuse verwendet, aber da ist keine Information darüber, ob das jetzt männliche oder weibliche Tiere waren.
4: Geschlecht war ganz offenbar keine relevante Kategorie, wurde nicht mitbedacht. Markus Semtner hofft mit seinen Mäuseversuchen letztendlich Ansatzpunkte für die Alzheimer-Therapie zu finden. Die soll dann irgendwann Männern und Frauen helfen. Bedeutet das, dass mehr Versuchstiere benötigt werden?
1: Wir haben also nach diesen ersten Befunden aus dieser besagten Studie gesagt, wir müssen das immer getrennt machen, dass wir also Männchen und Weibchen uns wirklich getrennt angucken, weil man das nicht vorausahnen kann, wie da die Unterschiede sind.
4: Damit verdoppelt sich die Zahl der Versuchstiere, aber dafür spiegeln die Ergebnisse die Realität beider Geschlechter wieder. Aus Bequemlichkeit nur männliche Versuchsmäuse einzusetzen, das geht inzwischen schon allein aufgrund der rechtlichen Vorgaben für Tierversuche nicht.
2: Weil eindeutig in den Anträgen für die Versuchstiere sozusagen dargelegt werden muss von dem Forscher auf wissenschaftlicher Basis, welche Tiere, und dazu gehört auch, welches Alter haben die Tiere, welches Geschlecht haben die Tiere, darlegen muss, was er braucht, um sein Versuchsziel zu erreichen. Und nur das bekommt er auch genehmigt. Und ansonsten wird das auch hinterfragt von den Behörden oder auch von uns als Tierschutzbeauftragter.
4: Betont Sarah Jeute. Wer Therapien für Frauen und Männer entwickeln will, der muss auch an weiblichen und männlichen Mäusen forschen. Die Bestimmungen sind da, aber bis sich wirklich überall auch die Versuchspraxis ändert, wird es wohl dauern. Vielleicht bis eine neue Generation von Forscherinnen und Forschern das Ruder in den Laboren übernimmt. Derweil greifen die Mediziner für ihre Behandlungen nach wie vor auf ältere Studien zurück, in denen noch ganz selbstverständlich der Mann oder der Mäuserich, das Maß aller Dinge war.
0: Ich sehe das tatsächlich als einen Skandal an, dass Forscher, die genau wissen, dass der weibliche Zyklus einen Einfluss auf ein Medikament oder eine Krankheit hat, diesen Zyklus ausklammern, indem sie Untersuchungen nur an männlichen Versuchstieren machen und es dann für beide Geschlechter zugelassen wird.
4: Für die renommierte Gendermedizinerin Vera Regitz-Sagrosek sind das keine Nebensächlichkeiten. Denn der männliche Blick, zumindest in der früheren Pharmaentwicklung, hat extreme Konsequenzen. Nebenwirkungen von Medikamenten sind bei Frauen doppelt so häufig wie bei Männern. Und da geht es nicht nur um Kopfweh, sondern zum Teil um lebensbedrohliche Symptome. In den USA schätzen Experten, dass Medikamentennebenwirkungen die vierthäufigste Todesursache sind noch vor Lungenkrankheiten oder Diabetes. Der amerikanische Arzt und Bestsellerautor Sharon Moalem.
6: Ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte
5: der Medikamente, die wir Ärzte verschreiben, haben bei Männern und Frauen unterschiedliche Effekte.
6: Und wir wissen das nicht einmal,
5: denn diese Informationen sind keine Voraussetzung für die Zulassung.
6: Eigentlich bräuchten wir getrennte Zulassungsverfahren für Frauen und Männer.
4: Dagegen schreibt der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller in einem Positionspapier aus dem Juli 2020, dass alle bisherigen Studien gezeigt hätten, dass es zwar statistische Geschlechtsunterschiede gäbe, diese aber so klein seien, dass sie in aller Regel keine praktischen Konsequenzen für die Dosierung der Arzneimittel hätten. Nichtsdestotrotz verlangt das deutsche Arzneimittelgesetz seit 2004, dass Frauen und Männer in den großen Studien jeweils getrennt zu untersuchen sind. Nur sind die meisten der heute verordneten Medikamente schon vor 2004 zugelassen worden. Ob sie bei Frauen besondere Nebenwirkungen hervorrufen, ist daher häufig nicht bekannt. Und viele Ärzte und auch Ärztinnen haben das Problem noch gar nicht auf dem
0: Schirm, fürchtet Vera Regitz-Sakrosek. Es ist tatsächlich so, dass ich diese Befunde geschlechtsspezifischer Dosierung, dass ich das mal mit einem Chef einer großen Pharmafirma besprochen habe. Und der sagte mir dann, um Gottes willen, was wollen Sie denn? Blaue und rosa Pillen für Männer und Frauen, das ist für die Ärzte doch viel zu kompliziert. Sex und Gender. Das
4: biologische und das soziale Geschlecht beeinflussen Gesundheit und Krankheit. So viel steht fest. Aber die Gendermedizin ist nach wie vor ein Nischenthema.
3: Es ist natürlich immer die Gefahr, dass es sozusagen eine Art delegiertes Thema wird. Dass wir jetzt als ganz kleiner Forschungsbereich schlechter Forschung in der Medizin dann für die ganze Charité das tragen sollen. Und das, das können wir natürlich nicht.
4: Gendermedizin ist wichtig für alle Fachgebiete der Medizin, findet Institutsleiterin Gertrud Stadler. Viele ältere Chefärzte werden sich vielleicht nicht überzeugen lassen. Aber der Nachwuchs an der Berliner Charité bekommt bereits in der Ausbildung mit, was Mann und Frau medizinisch unterscheidet. Auch Bielefeld und Zürich haben eine Professur für Gendermedizin eingerichtet. In den anderen medizinischen
3: Hochschulen gibt es da noch viel Bedarf. Es ist eben nicht im Lehrplan verankert, es gibt keine Prüfungen dazu. Das heißt, die Studierenden nehmen es dann wahrscheinlich auch weniger ernst und haben auch weniger Angebote dann in der Lehre.
4: Hier gibt es definitiv Luft nach oben. An vielen Universitäten nehmen die Studierenden die Sache selbst in die Hand und organisieren abseits des Lehrplans eigene Seminare und Fortbildungen zur Gendermedizin. Außerhalb der Universität hat sich schon einiges verändert. Studien für die Zulassung von Medikamenten müssen die Ergebnisse für Frauen und Männer getrennt ausweisen. In der Grundlagenforschung fordern viele wissenschaftliche Zeitschriften entsprechende Angaben in den Artikeln. Und auch bei der Behandlung in der Arztpraxis bewegt sich etwas. Noch bis 2010, das zeigte eine große Studie aus Florida, überlebten Frauen einen Herzinfarkt tatsächlich häufiger, wenn sie von einer Ärztin statt von einem Arzt behandelt wurden. Mittlerweile ist der Arztberuf weiblich. Es studieren und praktizieren mehr Ärztinnen als
0: Ärzte. Wir sehen auch, dass die Patientinnen, und das ist eine ganz neue Studie aus 23, dass die Patientinnen ein größeres Bewusstsein zum Beispiel für ihre Herz-Kreislauf-Probleme entwickeln. Wir glauben, dass es deutliche Besserungen gegeben hat und dass Männer und Frauen mittlerweile gleicher ja, behandelt werden. Aber wir sehen noch keine ganz gleich gute Therapie. In Deutschland hat Vera Regitz-Sarkosek diese Aufklärung mit angestoßen. Anfangs gab
4: es große Vorbehalte gegen die Gendermedizin, gab es Befürchtungen, hier sollte die ganze Medizin komplett umgekrempelt werden. Dabei ist das Ziel doch viel bescheidener.
0: Ich denke, dass wir nicht einen Internisten für Männer und einen für Frauen haben sollten oder eine Augenärztin für Frauen und eine für Männer, sondern dass eine Internistin wissen sollte, was Männer und was Frauen an spezifischen Symptomen präsentieren und was sie an Therapie brauchen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und mit weniger sollten sich
4: die Frauen und auch die Männer nicht zufrieden geben. SWR 2 Wissen. Gendermedizin. Frauen sind anders krank. Von Volkert Wildermuth. Sprecherin Lena Drieschner. Redaktion Sonja Striegel. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2020.
5: Man muss gendern. Es ist gar keine Frage, ob man es möchte oder nicht. Man muss gendern, wenn man auf sprachliche Genauigkeit Wert legt. Gegen jede Überzeugung. Der SWR Kultur Podcast zum Streiten. Mit Nicole Diekmann und Steven Anpalagan. Das, was im Kopf passiert, wenn wir gendern, ist, dass wir den Blick weiten eben für Frauen, für Nonbinäre und für diverse Personen.
3: Ja gut, das hat ja schon super funktioniert. Es gab noch nie eine Mehrheit in der Bevölkerung für die Verwendung der Gendersprache. Und ich glaube, dadurch, dass keiner Bock hat auf diesen Stress, wird die Zahl derer, die dagegen sind,
5: auch noch größer werden. Gegen jede Überzeugung.
4: Ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.